0: Und ich möchte euch einfach zu diesem Thema hineinleiten, nämlich Advent. Wir feiern das Licht des Lebens. Letzten Samstag hat der Pastor Martin gepredigt hier und er hat über die Hoffnung gepredigt. Er hat gepredigt darüber, Advent ist ein Fest der Hoffnung, eine Zeit der Hoffnung, wo wir diese wunderbare Hoffnung vor Augen haben, diese Hoffnung, die Jesus Christus ist. Eine Hoffnung, die eine Person ist. Uh, und uh, ich glaube, heute geht es um eine Seite, die wir überall sehen. Überall in der ganzen Welt sehen wir, wie jetzt im Advent alles geschmückt ist, uh, wie alles leuchtet. Uh, man kann dann jetzt natürlich über verschiedene Dinge diskutieren, das wollen wir jetzt nicht machen, aber man sieht überall so viel Licht, weil es einfach auch etwas damit zu tun hat, mit diesem Fest. Und deshalb heißt das heutige, die heutige Predigt auch, wir feiern das Licht des Lebens im Advent. Äh, einige haben ja, dann gehen ja dann so weit, dass es, äh, seht ihr wunderschön, das ist die Roten Turmstraße, das andere war der Graben. Aber einige, äh, die wollen diese, dieses Advent auch bis zu Hause an die kleinsten Orte natürlich feiern. Äh, und überall kann man auch, dieses Advent auch mithaben. Also, ihr seht hier Lichterketten, Lichterschmuck überall. Das ist etwas, was man überall haben kann. Das ist eben, weil eben Advent und Weihnachten ein festes Licht ist. Und deshalb geht es uns zuallererst mal, <lacht> im ersten äh, Teil hier mal, um das Licht. Und wir werden uns jetzt mit Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 9, ein bisschen äh, genauer beschäftigen, denn dort finden wir, das, was es bedeutet, dieses Licht, das wir zu Weihnachten, das wir äh, im Advent eigentlich feiern und auf das wir hier schauen. Und In Johannes Kapitel 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Wir sehen hier, es, äh, Johannes Kapitel 1, äh, Vers 1 und 2, dieser ganze Abschnitt handelt von Jesus. Und wir schauen uns diesen Abschnitt an, äh, so wie, äh, wie die Bibel zu uns auch hier reden möchte, über dieses Wort. <lacht> Entschuldigung, ich muss manchmal vielleicht ein bisschen husten, bin noch nicht ganz gesund, aber das Wort ist stark genug, dass es zu uns redet. Wir sehen also hier, Jesus war vom Anfang, Vom Anfang war das. am Anfang war schon das Wort. Die Zeitform, die hier verwendet wird, zeigt, dass Jesus ohne Anfang und ohne Ende ist. Er ist ewig. Jesus Christus ist ewig. Das heißt, es gibt hier eine Präexistenz Jesu. Er war schon da, bevor irgendetwas anderes in dieser ganzen, diesem Universum jemals existiert hat, war Jesus schon da. Er ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Er verändert sich nicht. Er war immer... Und er wird immer bleiben, denn er ist der ewige Gott. Es gibt bei Jesus Christus auch diese Koexistenz, auch das finden wir hier. Das Wort war nicht alleine in der Ewigkeit. War nicht irgendwo im Weltall, irgendwo ganz alleine dieses, äh, dieses, äh, dieses Wort, sondern äh, es war bei Gott. Das Wort war bei Gott, heißt es hier. Und wir sehen hier diese Koexistenz, zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Vor aller, allem Anfang der Schöpfung gab es diesen Gott schon in, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und miteinander hatten sie eine ideale, wunderbare Gemeinschaft. Und das zeigt uns hier diese Bibelstelle so klar. Und es heißt hier, und das Wort war Gott. Und es heißt hier Theos, dieses, dieses Wort wird bezeichnet als Theos, als Gott, Gott selber. Jesus Christus ist Gott. Er ist nicht der Vater, aber er ist genauso Gott wie der Vater. Er ist äh, nicht der Heilige Geist, aber er ist genauso Gott wie der Heilige Geist. Das sind die Dinge, die wir nicht mit dem Verstand begreifen können und auch nicht müssen. Denn Gott ist größer als unser Verstand. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, der größer ist als alle Wissenschaftler dieser Welt, der größer ist, als alles, was es in dieser Welt gibt. Denn er hat alles geschaffen. Und da kommen wir gleich äh, zu, diesem zweiten, <lacht> zu diesem zweiten Teil. Nehme ich in Vers 3. Da heißt es, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus Christus ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfergott. Alle Dinge sind durch ihn, alles ist durch ihn entstanden. Nichts aber auch gar nichts, wurde gemacht ohne ihn. In jedem einzelnen Teil, danke, in jedem einzelnen Teil äh, der, der Schöpfung war Jesus Christus beteiligt. Und wenn es dort heißt, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist, dann ist dort ein Ausdruck verwendet äh, in der Bibel ursprünglich, das heißt, nicht eine kleine Sache, nicht ein kleinstes Ding, in diesem Universum, wurde gemacht oder ist entstanden, ohne die Mitwirkung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, des Schöpfers Himmel und der Erde. Er ist der Schöpfergott, er hat gesprochen und es stand da, sagt uns die Bibel. Und das Wort Gottes, Jesus Christus, dieses Wort, von dem hier die Rede ist, äh, sehen wir, er ist es, der alles hier wirklich gemacht hat und alles auch im Gang hält. Äh, Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo weit weg ist, der sich nicht kümmert um diese Schöpfung, der irgendwann einmal etwas geschaffen hat und dann hat er sich jetzt irgendwo in den Schaukelstuhl gesetzt oder ist auf Urlaub gegangen und es lässt das Chaos einfach so vor sich hin äh, dümpeln. Nein, Gott ist immer noch der, der auf dem Thron ist und immer noch der, der interessiert ist an jedem einzelnen Geschehen, in dieser Welt. Ja, er ist interessiert an dir. Er ist interessiert an den einzelnen Kleinigkeiten deines Lebens. Ihm ist es nicht egal, was in deinem Leben passiert. Denn er hat alles gemacht und er sorgt für alles. Und die Probleme dieser Welt haben nichts mit Gott zu tun. Die sind nicht in erster Linie, Gott hat die Probleme nicht in diese Welt hineingestellt, sondern die Bibel spricht sehr klar und sehr deutlich, dass die Probleme durch die Sünde in diese Welt gekommen sind. Die Probleme wurden importiert durch die Sünden, den Sündenfall des Menschen. Und immer noch sind wir die, die ungehorsam sind. Immer noch sind wir die, die nicht auf Gottes Wort hören. Immer noch sind wir die, die eben die Probleme selber schaffen in dieser Welt. Und manchmal meinen wir, dass wir die, sind, die die Antwort auf die Probleme haben, oder die Antwort auf die Probleme geben können, aber das stimmt nicht. Es gibt nur eine Antwort und diese Antwort ist Jesus Christus. Es gibt nur eine Antwort und diese Antwort ist dieses Licht. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Deshalb ist Jesus gekommen, denn er ist das Leben. Und in ihm ist auch das Licht, das wir brauchen, damit wir nicht, durch diese Welt in der Dunkelheit gehen, damit wir nicht irgendwo stecken bleiben auf unserem Lebensweg, damit unser Lebensweg erhellt werden kann. Deshalb ist er in diese Welt gekommen. Er ist geboren worden. Das Geschenk Jesu Christi ist ein Geschenk der Erleuchtung. Er erleuchtet unser Leben. Das ist eigentlich sein Weihnachtsgeschenk. Das Geschenk, das er uns bringt in unser Leben hinein, das ist diese Erleuchtung, dass es hell wird in unserem Leben, dass wir nicht in Dunkelheit und Unwissenheit sitzen bleiben müssen, sondern dass wir im Licht leben können. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Heißt es hier im nächsten Vers, den können wir gleich anschauen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nein, die Finsternis hat alles versucht, es auszulöschen, immer noch kämpft der, der Satan und die finsteren Mächte gegen das Licht Gottes, auch in der Gemeinde. Wir wissen das auch gegen Dinge, die, wo wir das Licht hinaustragen in diese Welt, so wie unser Weihnachts äh, Musical zum Beispiel, da kämpft der Teufel, da kämpft der Satan mit allen Se Mitteln und mit all seinen Mächten und mit all seinen dämonischen Mächten dagegen, indem er Krankheit schickt, indem er Entmutigung schenkt, indem er Demotivation gibt. Alle diese Dinge kommen vom Feind, Leute. Das sind keine menschlichen Dinge, das sind Dinge, die vom Teufel kommen. Er will das Reich Gottes aufhalten. Er möchte, äh, dass das Licht nicht hinausstrahlt in die Finsternis sondern dass es hier aufgehalten wird. Und das kann aber der Feind nicht. Er konnte es nicht in der Vergangenheit und er kann es auch heute nicht. Denn das Licht soll auf jeden scheinen, sagt uns das Wort. Jesus Christus hat dir den Weg gezeigt, den du eigentlich gehen solltest, indem er in dein Leben hineingeleuchtet hat. Er ist dieses Licht, das dir zeigt, wie der Pfad des Lebens gehen soll, so wie Gott ihn eigentlich geplant hat. Er hat dir das Wort gegeben und das Wort, ist das, das Wort erhält er durch seinen heiligen Geist. Er, der das lebendige Wort ist, zeigt dir, was eigentlich der Weg durch dein Leben sein soll. Er hat dir die Wahrheit über dein Leben gezeigt. Die Wahrheit über Gott. Die Wahrheit über die Menschen und die Welt. All diese Dinge, zeigt er durch sein Licht auf. Das Licht erhellt uns, erleuchtet uns und scheint in unser Leben hinein und zeigt uns diese Dinge auf. Christus zeigt uns auch, dass er unser Leben erretten möchte. Und wenn du noch nie aus der Dunkelheit ins Licht gekommen bist, wenn dein Leben immer noch voll ist von diesem Unwissen, von dieser Angst, von dieser Zukunftsangst, von der Angst vor dem Tod, vor der Angst vor der Ewigkeit, vor der Angst vor, was auch immer auf dich zukommen kann, könnte, wenn das immer noch der Fall ist, dann brauchst du die Errettung und Jesus Christus leuchtet durch sein Licht in dein Leben hinein und zeigt dir, dass er der Retter ist. Er ist dein Retter. Und genau das zeigt er dir durch dieses Licht, das hineinstrahlt in dein Leben. Warum ist er eigentlich der äh, Licht des, äh, Licht des Lebens genannt worden. Warum? Das ist eine gute Frage. Und äh, ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Deshalb, weil sein Leben so bedeutend ist für die ganze Ewigkeit, für unsere Ewigkeit. Er ist die Hoffnung für ewiges Leben. Deshalb sagt der Apostel Paulus, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer könnte sonst Hoffnung geben? Letzten Samstag hat Pastor Martin so deutlich darüber geredet. Wer hat sonst Hoffnung? Wenn wir unsere Hoffnung auf andere Dinge, materielle Dinge und diese Welt setzen, dann werden wir zu Schanden werden, dann werden wir enttäuscht werden. Aber wenn unsere Hoffnung in Jesus Christus ist, wenn Jesus unsere Hoffnung ist, dann haben wir eine lebendige, eine sichere Hoffnung. Denn Jesus, was haben wir am Anfang gesagt? Er ist dasselbe gestern, heute und wie? In alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Halleluja. Was für ein wunderbarer, herrlicher Gott. Und das Leben, das Leben, das Gott uns gegeben hat, ist dieses Leben, das unser Leben äh, auch wirklich reich macht. Überhaupt zum Leben erweckt. Denn sonst hätten wir kein ewiges Leben. Und das ist ein kostenloses Geschenk. Ein Geschenk der Gnade. Er schenkt uns dieses Licht, er schenkt uns diese, äh, diese Gnade, dieses Leben, wenn wir es annehmen. Das Geschenk der Erleuchtung ist das Geschenk seiner Gegenwart. Äh, es ist das Geschenk seiner Persönlichkeit. Er, wenn er da ist, erleuchtet unser Leben, aber manche verstehen das trotzdem nicht und meinen, das ist nicht genug und ich habe da hier, Jetzt brauche ich dich doch dann, Vadita, äh, und zwar wenn du da jetzt bei diesem, das ist ein Video und den Ton auf, äh, kann man den Ton aufdrehen? Ich weiß nicht, ah, der ist vielleicht nicht angehängt, oder? Oje. Dann sehen wir nur, das, da können wir es uns aber vorstellen. Äh, das ist ein, ein kleines Video über äh, Jesus und die Jünger. Ah, da kommt der Ton wird gerade angehängt. Das ist auch noch gut, ja. Äh, denn das ist zum Beispiel, aber ich kann ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel äh, wie Jesus die 5000 speist dann da, da war, hat er dort, er war da und, die, und er sagt, komm und lass uns den Leuten zu essen geben. Und die Jünger schauen ihn an und er ist da, er, der Sohn Gottes, er, das lebendige Wort. Nur ein bisschen warten, gell? warten wir noch einen kurzen Augenblick, weil jetzt bin ich bei der anderen Illustration. Er ist da, er, der das Wort genannt wird, der das Licht der Welt ist, er ist mitten unter ihnen, er spricht in Vollmacht, er, er lehrt in Vollmacht, er heilt die Kranken und dann sagt er, lass, komm, er gibt jetzt den Leuten zu essen und sie schauen ihn an und sagen, das ist ja unmöglich, da sind 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, Hafenleid. so ein Hafen können wir nicht versorgen, das ist unmöglich. Warum? Weil sie nicht erkannt haben, dass wenn Jesus da ist, dann durch seine Persönlichkeit, durch seine persönliche Gegenwart, dann ist alles da dann ist es genug. Er erleuchtet unser Herz und zeigt uns, in ihm ist alles, was wir brauchen. Der Psalmist hat das einmal zum Ausdruck gebracht und er hat gesagt, äh, ich, äh, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, aber dich brauche ich. Und die Jünger haben das nicht verstanden damals. Und erst, wie er dann... Dieses, äh, dieses Brot segnet und diese Fische segnet und sie es austeilen und alle 5.000 und äh, 10.000 oder 15.000 Menschen werden gesättigt und am Schluss bleiben sieben Körbe über, oder zwölf Körbe. Erst dann erkennen sie, dass die Gegenwart Jesu genug ist. Aber vorher war diese Begebenheit, ich habe da eine kleine, in Markus Kapitel 4, die können wir uns kurz anschauen, bitte, mit Ton. Schauen wir es uns kurz an. Nein, so, da muss man aufs, auf Play, genau, und das brauchen wir Ton, Ton bitte, das ist Jesus und die Jünger und sie gehen in das Boot und es ist kein Ton, leider kein Ton, aber es, es wird schon werden vielleicht. Und sie gehen hinein und äh, sie fahren dort hinaus auf den See. Und dann kommt der Sturm, der große Sturm. Und Jesus, er liegt dort hinten und er schläft. Ihr kennt ja die Geschichte, ich erzähle es euch noch ein bisschen, weil äh, leider der Ton nicht geht. Und während der Blitz und Donner ist und äh, ein, großer, äh, ein großes Gewitter, so Sturm wie gestern und vorgestern bei uns in Wien, da liegt Jesus und schläft. Und die Jünger, die Jünger meinen, das ist nicht genug, wenn Jesus da ist. Der muss jetzt aufstehen und ein paar Wunder machen. Wir brauchen ein paar Wunder. Wir brauchen ein bisschen mehr da von ihm. Nicht nur seine Gegenwart. Und wiederum, sie haben nicht verstanden. Sie wären nicht untergegangen. Warum? Weil Jesus hat gesagt, lasst uns hinüberfahren. Lasst uns hinüberfahren. Jesus hat nicht gesagt, lasst uns hinunterfahren. Sondern Jesus hat gesagt, lasst uns hinüberfahren. Und wenn er das gesagt hat und sich dann hinlegt, um zu schlafen und zu ruhen, ist seine Gegenwart genug. Dass der Sturm eigentlich aufhören muss zur rechten Zeit. Aber die Jünger haben das nicht begriffen. Und vielfach geht es uns auch so. Dass wir das nicht begreifen, dass wir eigentlich mit Jesus alles haben, was wir brauchen. Er ist das Licht für unser Leben. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Leben, das Leben, das wir brauchen. Und das Licht von Weihnachten ist die Gegenwart und die Nähe Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nämlich, was wirklich Weihnachten ausmacht. Sonst können wir Weihnachtsbäume anzünden, so viel wir wollen. Christ, Christ, äh, also Adventsgrenze, so viel wir wollen. Und können bis zur Toilette uns die, äh, die äh, Lichter, äh, Lichterketten aufhängen und alles. Und können Weihnachtsmusik laufen lassen, äh, den ganzen Tag über in unserer, in unserer Stereoanlage. Alles wird unser Leben nicht Weihnacht, äh, weihnachtlich machen, wenn wir nicht verstehen, die Gegenwart, die Nähe Gottes ist es, die echtes Weihnachten ausmacht. Äh, und dann heißt es hier, er selbst war nicht das Licht, da haben wir vorher ja den Vers, äh, den Vers 6, vielleicht müssen wir da nochmal zurückgehen, dass wir das Ganze lesen können. So hier, da heißt es, äh, nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes, er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er war nicht das Licht, heißt es, sondern, er hat vom Licht gezeigt. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Und der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Du empfängst das Licht, um ein Licht zu sein. Wisst ihr, das ist das Wunderbare. Wir empfangen das Licht von Jesus, damit wir leuchten können. Wir sollen leuchten. Wir sind nicht in diese Dunkelheit hineingestellt, dass wir irgendwo untergehen und von der Finsternis verschluckt werden und alles bleibt so beim Alten. Nein, wir empfangen dieses Licht, damit wir leuchten, damit wir anderen den Weg zeigen können. Denn, das hat Johannes der Täufer gemacht, er hat auf ihn hingewiesen, auf den, der das wahre Licht war. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind nicht das Licht. Manchmal meinen wir, wir blustern uns auf und wir sind alles so wichtig und so großartig und so toll und Schau mal, und ich und mich und ich kann doch und ich bin doch. Und Leute, wir sind gar nichts ohne Jesus. Niemand von uns leuchtet, auch nur ein kleines bisschen, wenn nicht Jesus durch seine Kraft und seinen Heiligen Geist in dir, in dir lebt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Nur er macht unser Leben wirklich zu einem Segen für andere. Nur er und seine Gegenwart wenn er in uns ist und durch uns leuchtet. Wir Gläubige sind ein Spiegel des Lichts. Und äh, es gibt ja hier, äh, es heißt hier, er war ein Zeuge. Er war nicht selbst das Licht, sondern sein Auftrag war es hinzuweisen. Ein Zeuge zu sein für das Licht. Licht ist rein und klar. Das ist so was Schönes. Hier vorne ist sehr viel Licht heute. So viel Licht, dass ich euch gar nicht richtig sehen kann, aber das macht gar nichts. Es ist schön, ich genieße Licht, ich genieße immer Licht. Ich, äh, wenn ich manchmal so hineinkomme, bei uns drüben in unser Büro, äh, wir haben ja da drüben im, äh, im Container unser Sekretariat, da kommt es manchmal vor, dass, Leute, dass der eine oder andere drinnen arbeitet und alle Rolos sind unten. Ja? Und da drin ist so eine düstere Atmosphäre, schon eine Leuchtstoffröhre. Aber draußen ist Licht, Tageslicht, Sonnenlicht. ja. Und ich sage immer, rauf mit los, rauf mit los. Warum? Wir sind Kinder des Lichts, oder? Wir lieben das Licht, weil Licht ist rein und Licht ist klar. Und wenn Licht scheint, dann gibt es Klarheit. Wenn wir jetzt alles Licht abdrehen würden, dann würden man alle so irgendwie durch die Gegend gehen und jeder würde schauen, uh, boah, da fahre ich drüber. Und ah, da, ja. dann würden wir alle im Unklaren sein. Aber Licht bringt Klarheit. Wenn Jesus da ist, gibt es Klarheit. Dann gibt es keine Unklarheit. Dann gibt es Klarheit in unserem Leben. Licht durchdringt die Dunkelheit. Hast du schon einmal die Erfahrung gemacht, dass es in der Nacht, du bist nach Hause gekommen, du bist in die Wohnung hineingegangen und du hast den Schalter auf, äh, eingeschalten und das Licht ist angegangen und das Licht ist bumm, da stecken geblieben. Irgendwo stecken geblieben vorne. Weil die Finsternis war da drin. Also schon mal, wer hat das schon mal erlebt? Niemand. Nein, das gibt's es ja nicht. Wie, wo hast du das erlebt? Das muss man mal zeigen, da muss ich hin. Das ist ja ein Phänomen. Das ist ein Phänomen, das gibt es ja gar nicht. Warum? Weil das Licht immer durchdringt. Das Licht durchdringt die Dunkelheit immer. Es sei denn, deine Birne ist kaputt. Das kann sein, ja. Aber dann hat er dann überhaupt nichts gebrannt. Das kann schon sein. Aber wenn das Licht brennt, durchdringt es immer die Dunkelheit. Und eliminiert die Dunkelheit. Es erleuchtet. Wir bekommen plötzlich eine große Sicht, eine Vision. Hui, der Raum ist schön und groß. Wenn wir alle Lichter abdrehen, dann merkt man gar nicht, wie groß der Raum ist. Da könnte man in einem kleinen Raum sein oder in einem großen Raum. Wir wissen es nicht. Aber in dem Augenblick, wo das Licht kommt, wissen wir, wie toll und wie groß der Raum hier ist. Dass wir uns bewegen können, wie schön es ist hier. Und genauso ist es, wenn das Licht Jesu in dein Leben hineinkommt. Dann bekommst du eine Vision vom Leben, von der Ewigkeit, von dem Weg mit Gott. Das ist herrlich. Er erleuchtet uns in einer ganz besonderen Weise. Licht offenbart natürlich auch. Das mögen die Hausfrauen nicht ganz so gern. Das ist schon so. Manchmal, wenn dann die Sonne so reinscheint, und dann sagt ich oh, jetzt muss ich schnell, da muss ich schnell abstauben. Ja? Weil Licht offenbart, den Staub. Solange es finster ist, sieht kein Mensch den Staub, oder? Aber auch, nicht einmal den Müll sieht man, nicht, wenn es finster ist. Aber wenn das Licht kommt, dann plötzlich offenbart das Licht all diese Dinge und es muss gereinigt werden, es muss in Ordnung gebracht werden. Und das Licht Jesu, wenn es in dein Leben hineinstrahlt, ist genauso, es offenbart die Dinge, die sonst unter dem Teppich gewischt werden. Und das ist der Grund, warum manche Leute das Licht meiden. Darum sagt ja die Bibel, äh, sie, äh, er, er war das Licht des, äh, der Welt, aber die, aber die Welt hat ihn nicht angenommen, weil es unbequem ist. Wenn wir nicht putzen wollen, wenn wir nicht sauber machen und Ordnung machen wollen, wisst ihr, was wir machen dann? Dann drehen wir das Licht ab. Oder es gibt eine gute Erfindung, die jetzt auch erfunden worden ist. Das sind die Dimmer. Wir dimmen das Licht ein bisschen, ja? Dann wird es gemütlich und noch ein bisschen weniger, noch weniger. Und je mehr wir Müll haben, desto, desto weniger äh, dre, äh, kleiner drehen wir das Licht. Nicht mit dem Timmer, ja, mit diesem äh, Regulator. Nein, das ist nicht der Weg, sondern aufräumen, Ordnung machen, reinigen, das ist es. Das ist, was eigentlich auch das Licht Gottes in dieser Weihnachtszeit in unser Leben hineintragen möchte. Aber Licht leitet auch, das heißt, es zeigt uns den Weg. Im Flugzeug ist man manchmal sehr froh darüber, ganz besonders wenn man in, äh, zum Beispiel einen, einen äh, Transatlantikflug hat oder einen Flug, der lange, lange Stunden in der Nacht geht und dann wird, wird das Licht abgedreht und alle schlafen und dann gibt es diese kleinen Leitlichter, wenn man aufs Klo gehen muss. Es ist nämlich gut, dass die gibt, weil sonst würde man vielleicht irgendwo stecken bleiben und das wäre in manchen Fällen sehr schwierig und problematisch. Das Licht warnt uns auch. Es warnt uns vor den Gefahren, die vor uns liegen und es beschützt uns davor, dass wir stolpern und fallen. Wisst ihr, je größer die Geschenke sind oder die Gaben, die wir anvertraut bekommen, desto größer ist auch unsere Verantwortung. Wenn ich, etwa, wenn ich ein so ein schönes Geschenk bekomme, ich weiß, die Maria hat das äh, für das Lobpreisteam in, äh, jetzt in, in Empfang genommen und im Lobpreisteam werden sie das jetzt auch sehr schätzen, aber dieses Ding ist auch eine Verantwortung. Weil wenn sie jetzt nicht anfangen, das zu gebrauchen, sondern das einfach brach liegen lassen, dann sind sie diesem großen Geschenk nicht gerecht geworden. Und genauso ist es mit den Geschenken Jesu, die er in unser Leben hineinlegt. Wenn er uns das Licht schenkt, wenn er uns das Leben schenkt, dann haben wir eine Verantwortung. Je größer die Verantwortung, je größer das Geschenk, das Gott uns gibt, desto größer auch unsere Hingabe und auch unser Opfer, das wir äh, dabei bringen. Der Preis muss bezahlt werden, Leute. Es nützt nichts. Das ist immer so. Indem wir unser Leben hingeben an den Herrn. Der Neunte äh, Vers sagt hier, der, auf den er hinwies, war das wahre Licht. Dass jeder Mensch erleuchtet. Und Leute, wenn wir jetzt am ähm, äh, nächsten Wochenende das Weihnachtsmusical haben, dann ist das nicht einfach nur irgendein Event, das wir uns ausgedacht haben dann ist das nicht einfach nur etwas, was wir gerne hier so performen wollen, weil wir toll dastehen wollen. Nein, wisst ihr, was das ist? Eine Gelegenheit, das Licht strahlen zu lassen, in die Dunkelheit, damit die Menschen erleuchtet werden. Es ist eine Gelegenheit für dich und für dich und für dich und für dich, dass du als Evangelist hinausgehen kannst, der, das, der die Welt verändert und der die Welt auch erhellen kann. Das ist es, dafür tun wir das, damit wir gemeinsam diese Welt verändern können. Und da wollen wir mit ganzem Herzen mit Begeisterungen eingehen. Denn das ist unsere Chance, diese Welt zu verändern, statt zu Hause zu sitzen und das Licht herunterzudrehen. Mit dem Dimmer. Das Punkt zwei, und damit bin ich beim letzten Punkt, wir haben nur zwei Punkte heute, ist das Öl. um das Licht am Leuchten zu halten müssen wir immer frisches Öl haben. Bei der Lampe natürlich nicht, das ist eine Glühbirne. Aber bei, äh, in der damaligen Zeit war das Licht immer eine Öllampe und da musste man frisches Öl haben. Ohne frisches Öl zu haben, können wir nicht Licht der Welt sein. Und das ist die Herausforderung für uns als Gemeinde, Leute, für uns als Jesuszentrum, dass wir immer leuchten, so wie dieser Leuchtturm. Denn Gott hat uns berufen, dass wir ein Licht auf dem Berg sind, hochstehend, hinausleuchtend, weitreichend, damit die Menschen sich orientieren können, die keine Orientierung in dieser Welt haben, die in die ewige Verdammnis gehen, die hin und her laufen und auf der Suche sind nach Antworten und keine finden. Wir sollen so ein Leuchtturm sein als Jesus-Zentrum. Das ist unsere Herausforderung. Das ist das, was uns auch für das Jahr 2017, das vor uns liegt, wieder beschäftigt. Leute, das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Unsere Aufgabe ist nicht, dass uns gut geht. Dafür sorgt Jesus. Halleluja. Ha, ist es herrlich. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass es mir gut geht, weil Jesus kümmert sich darum. Und so viele Christen haben so viel zu tun, dass sie keine Zeit haben und keine Energie, dass sie das Licht leuchten lassen in dieser Welt, weil sie so viel damit zu tun haben, dass es ihnen gut geht. Leute, hört auf, so gut kann es euch nicht gehen, wie wenn Jesus sich um, um euch kümmert. Wenn du dich um dich selber kümmerst, wird es ja nie so gut gehen, wie wenn Jesus sich um dir kümmert. Und Jesus hat einmal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann werde ich euch alles zufallen lassen. Halleluja! Was für ein herrlicher Gott! Was für ein Licht, dieses Licht von Weihnachten. Und wisst ihr, ich habe wirklich auch gebetet, Herr, zeig uns, was ist dran für uns, das Wort für das, für das Jahr 2017. Für das Jahr 2016 hat uns der Herr das Wort Ausbreiten geschenkt. Und wir haben gemerkt, wie Gott es auch gebraucht hat, dass wir uns ausgebreitet haben in verschiedene Richtungen. Und die Gemeinde sich ausgebreitet hat, aber wir haben ein neues Wort für 2017 von Gott. Und dieses Wort heißt Wachsen. Wachsen. Gott will, dass wir wachsen. Halleluja. 2017 ist ein Jahr des Wachsens. 2017 wird ein Jahr, in dem wir das erleben werden, dass dieses Wort Realität wird. So wie bei diesem Baum, der da mittendrin steht, in diesem Rapsfeld. Und ich habe da unten eigentlich nur, das sieht man nicht, da steht auch noch zunehmen. Wachsen und zunehmen. Ist nett. Auf der Waage, Leute, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man nicht, nicht da hier zunehmen, sondern innerlich zunehmen, in unserem Inneren, in unserer Persönlichkeit, in unserem, in unserem geistlichen Leben, in unserer Freude, in unserem Frieden. Ah, Halleluja, das ist so wunderbar, dass wir da zunehmen können und wachsen können. Was für ein herrlicher, wunderbarer Gott. Das ist das Öl. Und wisst ihr, diese Verantwortung können wir dann ausfüllen, wenn wir Menschen des Wortes sind und wenn wir Menschen des Geistes sind. Galater Kapitel 3 sagt der Apostel Paulus, hey Leute, sagt er, versteht ihr das nicht? Ihr habt richtig begonnen, nämlich mit dem Heiligen Geist zu führen, ein Leben zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es in eigener Kraft zu vollenden? Und der Apostel Paulus hat hier etwas beschrieben von der Gemeinde in Galatien, was uns so typisch oftmals und oftmals passiert. Wir meinen, wir müssen es in die eigene Hand nehmen. Wir meinen, wir müssen es selber tun. Nein, wir müssen Menschen des Wortes und Menschen des Geistes sein. Im Jahr 1983, ganz genau am 1. September 1983, gab es eine ganz große Katastrophe in dieser Welt. Ein Flugzeug war unterwegs, äh, von Alaska nach Seoul in, äh, in, äh, in Nordkorea. Und dieses Flugzeug, ein Passagierflugzeug, mit, äh, das war der Flug 007 von Anchorage äh, nach Seoul. Und dieser Flug ist etwas, nur etwas vom Kurs abgewichen. War nicht viel, war nur ganz wenig. Aber die russischen Jagdbomber sind aufgestiegen und haben das Flugzeug abgeschossen. 269 Passagiere und die ganze Besatzung sind umgekommen. Weil das Flugzeug etwas vom Kurs abgekommen ist. Leute, deshalb müssen wir und wollen wir im Jesuszentrum Menschen des Wortes sein. Wir wollen uns am Wort Gottes orientieren, nicht an unseren Gefühlen. Nicht an unseren Wünschen, nicht an unseren Meinungen, sondern am Wort Gottes wollen wir uns orientieren, damit wir nicht den Kurs etwas verlassen. Und wisst ihr, da, da sitzt nämlich schon einer, da sitzt schon einer mit, äh, mit, de, mit, mit den größten Geschützen und er wartet nur, bis du ein kleines bisschen vom, vom Wort abweichst und dann schießt er dich ab und das Resultat ist zerbrochene Herzen, zerbrochene Leben, äh, Menschen mit, mit großen inneren Verletzungen, Menschen, Ehen, die kaputt gehen, Familien, die zerbrechen. Alle diese Dinge passieren, weil wir nicht Menschen des Wortes sind. Leute, wir wollen und müssen Menschen des Wortes sein im Jesuszentrum. Und Menschen des Geistes, das ist wichtig. Menschen des Geistes heißt Gebet und Fasten. Und ich bin so dankbar, und das sage ich immer wieder, ich bin so dankbar für unser Gebet, den Gebetsgeist, den Gott uns auch in der Gemeinde geschenkt hat. Wo so viele Menschen beten und fasten, den Gebet und fasten, das ist so wie die Luftwaffe in einem Krieg. Die Luftwaffe, die zuerst einmal die Bollwerke zur Seite räumt, bevor dann die Bodentruppen überhaupt angreifen können. Und wir wissen, dass wir in einem Krieg sind. Leute, äh, wir sind heute so pazifistisch äh, geprägt schon in unserer Welt und in unserer Zeit, dass wir gar nicht mehr diese Bilder verstehen von der Bibel. Denn die Bibel sagt uns, wir leben in einem Krieg. Einem Krieg zwischen Finsternis und Licht. Zwischen den Mächten des Satans und der Engelswelt und der, äh, und der Welt des lebendigen Gottes. Das ist ein Krieg und wir sind mittendrin. Wir sind mit beteiligt, Leute. Denn wenn wir, du kannst, du kannst nicht unbeteiligt sein. Auch wenn du nicht mit Jesus gehst, bist du beteiligt, nur auf der falschen Seite. Aber in diesem Krieg gibt es genauso wie in jedem anderen Krieg eben genau diese Strategien. Und Gott hat uns Gebet und Fasten geschenkt, dass wir wie eine Artillerie und wie die Luftwaffe die Bollwerke zuerst einmal aus dem Weg räumen, damit dann, die, äh, die Bodentruppen hineingehen können, das sind die, die dann Zeugnis geben, die mit den Kranken beten, die dann die Wunder und Zeichen erleben, die dann wirklich die Menschen hinein, herausretten aus der Verlorenheit, herausretten aus dem Tod, herausreißen aus der Finsternis und sie ins Licht bringen. Aber das ist unsere Aufgabe, dass wir hier in beiden Bereichen auch mitarbeiten und ich danke jedem, der da in der Vergangenheit auch mit dabei war. Wort und Geist bringt Wachstum. Nur Geist, das meinen manche, die sagen, oh, ich höre ja von Gott. Aber sie stehen nicht auf dem Wort. Nur, Gefühl, nur Geist ist normalerweise nur Gefühl. Kommt nur aus dem Bauch. Da ist nichts vom Geist eigentlich dabei, sondern das ist der Geist des Menschen. Und sehr oftmals können wir, das nicht unterscheiden, den Geist des Menschen und den Geist Gottes. Wir müssen den Geist Gottes haben und der steht immer auf dem Wort. Der wird nie gegen das Wort gehen, nie und nimmermehr, Leute. Denn Gott ist kein Lügner, sagt die Bibel, er steht zu seinem Wort. Nur Geist, das ist nur Gefühle und kein Tiefgang und dann werden wir weggeblasen, wenn nur irgendwann einmal irgendwo ein, äh, ein Problem und eine Schwierigkeit kommt, wups, sind wir weggeblasen. Psalmung. Um. Nur Wort ist Bosentrocken. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt in uns, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind, dann gibt es wenig Frucht. Dann gibt es nur trockene Synagoge, Lehre. Und da fehlt so viel von diesem Leben, das eigentlich Gott geplant hat. Ich werde jetzt ein bisschen schneller vorwärts gehen. Gott will was Übernatürliches tun. In dieser Weihnachtszeit möchte ich uns darauf hinweisen, der Advent ist, ein, ist eine Zeit, wo wir das Licht Gottes feiern, das Licht des Lebens, Jesus, das Licht der Welt. Wir feiern ihn nicht nur, sondern wir empfangen ihn, wir nehmen ihn an und wir strahlen ihn hinaus in diese Welt. Aber Leute, Gott will noch mehr tun, als er bisher getan hat. In Matthäus Kapitel 3, Vers 11, Sagt, äh, sagt auch wiederum Johannes der Täufer, ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, und das ist Jesus, das Wort Gottes, das Licht der Welt. Er, er, er kommt, der viel stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir alle so erfüllt sind von dieser Kraft so erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass wir brennen, brennen von diesem Geist, dass wir brennen sind von dieser Liebe Gottes für die Verlorenen und für diese Welt. Feuer, habe ich schon vorher gesagt, reinigt, läutert und breitet sich aus. Immer. Feuer, wenn ich also jetzt das herausnehmen würde aus dem Glas und hier irgendwo anfangen würde, den Teppich ein bisschen anzuzünden, würde sich schnell ausbreiten im ganzen Saal. Und sehr schnell würde das ganze Gebäude Feuer breitet sich aus. Und deshalb, Leute, wenn sich nichts ausbreitet von uns, wenn sich nichts ausbreitet von dir, dann ist es nicht deshalb, weil die Welt so dunkel ist und weil der Boden so hart ist, sondern deshalb, weil kein Feuer brennt in dir. Ganz einfach. Wenn Feuer brennt, breitet es sich aus. Wenn Feuer brennt, dann geschieht etwas. Und ich habe vor zwei, vor drei Wochen, oder wo so glaube ich, zwei oder drei Wochen darüber gepredigt, über Leidenschaft. Und ich möchte das nur noch mal unterstreichen. Wir sind Menschen des Lichts. Nur so können wir als Jesus-Zentrum diesen Auftrag erfüllen, dass wir die Welt mit dem Licht Jesu erfüllen. Nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft. Und wir glauben an die Wunder, dass sie geschehen, während wir hier im Lobpreis sind, dass sie geschehen, während wir beten dass sie geschehen während, wir, während der Predigt, dass sie geschehen am Ende einer Versammlung oder wo immer wir sind und gehen, dass dort diese Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir im Licht, im Licht leben und dieses, diesen Verlangen haben, so voll Heiligen Geistes sind. Ich glaube, dass wir hier sind, Leute. Ich glaube, das. das ist etwas, was in mir sich enorm, enorm festgesetzt hat. Ich glaube, in meinem Geist, und ich glaube, dass es durch den Heiligen Geist inspiriert ist, dass wir jetzt in eine, in eine Erntephase und Erntezeit hineingehen, die so ist wie hier auf diesem Bild. Es ist reif, Leute. Lasst uns nicht versuchen, immer nur Ernte einzubringen, hier in unseren vier Wänden. Die Ernte ist draußen und die Ernte ist reif. Und Jesus sagt, hebt eure Augen auf. Die Ernte ist weiß. Komm, lasst uns sie einbringen. Das ist der Grund, warum es ein Weihnachtsmusical gibt. Das ist der Grund, warum wir solche große Events machen. Nicht um Events zu machen, Leute, sondern weil wir wissen, die Ernte muss eingebracht werden. Und wir wollen euch, jedem Einzelnen von euch eine Gelegenheit geben, diese Ernte hereinzubringen, die Menschen einzuladen, diese evangelistischen Brücken zu verwenden, dass die Menschen ins Reich Gottes hineingeführt werden können. Das ist der Grund, denn du bist der Evangelist. Nicht die Sänger, nicht die Musiker, nicht die Akteure, nicht der Prediger. Du bist der Evangelist, du bist der Evangelist, du bist der Evangelist, Denn Jesus berufen hat, das Licht in diese Welt hineinzutragen. Leute, Halleluja, wir haben so eine Gelegenheit noch in unserer Zeit, denn wir haben noch Freiheit in diesem Land. Wer weiß, ob es in einem Jahr noch geht, wer weiß, ob es in fünf Jahren noch geht. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was geschieht. Ich hoffe, wir haben heute nicht vergessen, für die Wahl zu beten. Das werden wir auch noch tun heute. Ganz konkret noch einmal, wirklich. Morgen ist auch ein entscheidender Tag. Und wir wollen beten, dass das, was Wahrheit ist, auch wirklich hier in unserem Land zum Durchbruch kommt. Dort, wo Gott und Gottes Wort ist. Dort, wo auch der Name Gottes noch genannt wird. Dort, wo man sich noch zu Gott stellt und nicht, wo man ableugnet, dass es einen Gott gibt. Dort, wo man noch sagt, dass die, die Ordnungen Gottes, Mann und Frau eine, äh, ist, ist eine Familie und Kinder, dort, dort wollen wir sehen, dass der das Sieg ist. Wo die, Menschen doch, äh, äh, wo die Menschen doch gewürdigt werden, indem man sagt, Abtreibung muss gestoppt werden. Und nicht, wo man sagt, ja, jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen. Und überhaupt, das ist nur so eine, nur eine, nur eine Sache, gell? Äh, wo, wo, wo man, wo man so, von der Vergangenheit her so eine Tradition. Ja? Leute, wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen das Licht in diesem Land. Wir brauchen das Licht des Lebens, das ist Jesus. Und wir brauchen es, weil die Ernte reif ist. Und wir wollen in diesen Tagen diese Ernte hereinbringen. Wir müssen nicht nur Menschen des Wortes und des Lichts und des Geistes sein, sondern auch Menschen der Leidenschaft. Wenn du keine Leidenschaft mehr hast, dann hör auf, für Gott zu arbeiten. Ich sage das ganz deutlich hier. Wenn du keine Leidenschaft mehr hast, dann hör auf, für Gott zu arbeiten, geh in dein Kämmerlein und geh auf deine Knie und bitte Gott um Vergebung, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denn wenn wir die erste Liebe haben, dann sind wir voller Leidenschaft für Jesus. Dann sind wir begeistert von Jesus. Und Leute, ich habe in diesen Tagen wieder im Gebet so gesehen, ich möchte noch mehr von ihm. Ich möchte mehr von dieser Leidenschaft. Ich möchte mehr, mehr, mehr von diesem Jesus, von diesem Licht in meinem Leben. Ich habe eine, äh, so eine, 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 eine kleine Abhandlung, einen Bericht eigentlich gelesen von jemandem, der auch mit dieser Sehnsucht ins Gebet gegangen ist. Und wie er mit dieser Sehnsucht ins Gebet gegangen ist, ist Jesus ihm ganz besonders begegnet. Durch Leidenschaft heißt es hier, das ist kein, kein, ist kein Bibelwort, aber es ist, ein Wort, du kannst kommen, es ist ein Wort, das so wichtig ist. Vor vielen Jahrhunderten hat das Nikolaus Sebastian Comfort geschrieben, die, durch die Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Wenn wir keine Leidenschaft haben für Jesus, dann fehlt uns eine große Dimension in unserem Leben. Dann existieren wir zwar vielleicht als Mitglieder der Gemeinde, dann existieren wir als sogenannte Christen. Aber Leute, ohne Leidenschaft für Jesus ist das alles nur eine Äußerlichkeit. Und wir kein, keine Ernte einbringen, und keine Strahlkraft haben nach außen, es wird kein Licht verbreitet werden. In Römer Kapitel 12 sagt der Apostel Paulus, in eurem Eifer seid nicht träge, glüht im Geist. Ha! Spürst du die Glut? Spürst du, wie es brennt in dir? Diese Glut, Jesus, nächstes Wochenende, hu, da muss was geschehen. Ich bin begeistert, in mir brennt es, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen das Licht sehen. Es glüht in mir, ich glühe im Geist. Dient dem Herrn. Nicht, boah, wow, jetzt müssen wir das auch wieder tun. Und das muss ich auch da machen. Und da soll ich auch noch mitmachen. Nein, hey, glühend, begeistert, leidenschaftlich. Seid fröhlich in der Hoffnung und bleibt stand auf dem Trübsal. Und haltet an am Gebet, da ist nämlich der Schlüssel dafür. Wisst ihr, die Leidenschaft ist dann weg, wenn unser Gebetsleben flach wird. Merke ich bei mir selber. Wenn mein Gebetsleben flach wird, wenn ich nicht mehr auf meinen Knien liege vor dem Herrn, manchmal auf meinem Angesicht oder dort auf meinem, bei meinem Prophetenstuhl zu Hause. Und einfach sagt, Herr, hier bin ich. Ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich mehr, mehr von dir. Wenn ich das aufhöre und wenn ich nicht mehr spüre, wie er mich berührt und wie ich, wie ich in seiner Nähe, ganz nahe mit ihm zusammen sein darf, Leute, dann ist die Leidenschaft weg. Dann bin ich zwar noch da, mache auch und mit, ja klar. Klar, ich meine, dann kann man sich immer noch entscheiden, dass man einiges tut, aber die Leidenschaft ist nicht mehr da. Und deshalb halte da am Gebet. Wisst ihr, das Tolle ist, wenn wir so ein Leben haben, im Licht, wenn wir dieses Licht auch wirklich miteinander feiern, wenn wir dieses Licht des Lebens in unser, in unser, in unser persönliches Leben, in unser Gemeindeleben hineinstrahlen lassen und dann hinausspiegeln in diese Welt, dann gibt es Joy, Freude. Freude. Wer möchte Freude zu Weihnachten? Wer möchte mehr Freude zu Weihnachten? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir feiern Advent mit Jesus, dem Licht des Lebens. Wir feiern nicht Advent nur mit vier Kerzen. Wir feiern nicht äh, Advent nur deshalb, weil wir... Lass es vielleicht noch, bitte. Darf ich das noch haben? Darf ich das noch haben? Genau. Wir feiern Advent nicht nur mit all dem ganzen Trubel und drumherum, mit Bunsch und mit, äh, mit Weihnachtsmärkten und all dem, was alles nicht schlecht ist. Es ist alles schön, was wir hier haben. Aber Leute, es ist zu wenig. Wir feiern Advent mit Jesus, dem Licht des Lebens. Halleluja. Jesus, das Licht des Lebens. Und wenn wir so Advent feiern, dann sind wir Menschen des Wortes und Menschen des Geistes und Menschen des Lichts und Menschen der Leidenschaft, aber auch Menschen der Erwartung. Dann kommen wir hier in die Versammlung nicht nur und sagen, Hoffentlich predigt er heute nicht so lang. Hoffentlich ist die Versammlung heute nicht so lang. Nein, dann kommen wir hierher und sagen, Jesus, ich erwarte, dass du mir begegnest. Ich erwarte, dass ich von hier gesegnet weggehen kann. Ich erwarte, dass du mir heute aus deinem Reichtum, aus deinem Schatz wieder etwas gibst. Menschen, da erwarten. Gott will dich heute berühren. Hast du das erwartet? Gott will dich heute erfüllen, neu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Hast du das erwartet? Gott will dich heute wieder neu entzünden mit dem Feuer der ersten Liebe. Hast du das erwartet? Lass uns mit Erwartung kommen. Hast du Erwartung für nächsten Samstag, dass hier Menschen gerettet werden? Dass der Saal voll ist und dass die Menschen berührt werden von der Gegenwart Jesu? Weil das Licht sie erreicht. Nicht weil unsere Performance so super ist, sondern weil das Licht sie erreicht. Jesus, das Licht der Welt. Herr, wir danken dir, dass wir diesen Advent und dieses Weihnachten ganz besonders mit dir feiern dürfen. Du bist das Licht, das wir brauchen. Und manchmal, Herr, sind wir so dumm. Und wir beugen uns heute vor dir und bitten dich um Vergebung, wenn wir anstatt uns vor, dir, vor dich hinzutreten und uns von dir reinigen und äh, ordnen zu lassen, wenn wir stattdessen das Licht zurückdrehen und versuchen, das Licht zu dimmen, vergib uns, Herr, vergib uns, Herr. Und ich bitte dich, Herr, lass uns heute wieder erkennen, wie wichtig es ist, dass dein Licht unser Leben durchstrahlt. Und das, was in deinem Licht nicht bestehen kann, dass wir es zu dir bringen. Denn die Bibel sagt, alles, was wir ins Licht bringen, wird Licht. Herr, ich danke dir dafür. Lass deinen Geist über uns strömen. Heiliger Geist, komm. Erfülle alle die, die mit Erwartung gekommen sind heute. Erfüll sie neu. Komm, Jesus, mit dem Strom deiner Heilung. Heile alle die, die mit Erwartung gekommen sind, heute geheilt zu werden. Körperlich geheilt. Seelisch geheilt. Herr, begegne jedem, der mit Erwartung gekommen ist.